0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein großes Individuum muss das, worüber er spricht, nicht aus eigener Anschauung kennen. Für Friedrich Nietzsche war der Darwinismus eine selbstverständliche Denkvoraussetzung, eine so selbstverständliche Denkvoraussetzung, dass Nietzsche Darwins Hauptwerke nicht im Original lesen musste, sondern sich auf, die Darstellung in diversen sekundärliterarischen Quellen und kritischen Auseinandersetzungen verlassen konnte. Aus ihnen schöpfte Nietzsche seine teilweise sehr präzisen Kenntnisse. Darwinismus galt Nietzsche als Epochenphänomen, als herrschende Schule. Er zeigte kein Interesse an dem, was der Meister selbst gesagt hatte, und verspürte kein Bedürfnis, Darwin gegen seine Anhänger und Popularisierer in Schutz zu nehmen. Das Epochenphänomen Darwinismus erwies sich für Nietzsche als ideale Projektionsfläche, um sich selbst sein eigenes Denken zu konturieren, beispielsweise mit eigenen Entwürfen, was denn die Natur oder was der alles lebendige bestimmende Kampf sei. Am Beispiel des Darwinismus lässt sich Nietzsches intellektuelle Adaptionsbereitschaft ad oculos demonstrieren. Zugleich lässt sich Nietzsches eigene Theorieselektion in den griffigen Begriffen des Darwinismus beschreiben. Welche Konzepte erweisen sich als die angemessensten, die fittesten für die Beschreibung der Wirklichkeit und für die Bestimmung der unseres Handelns. Dies alles, meine Damen und Herren, sind Gründe, weswegen sich die Nietzsche-Forschung bereits eingehend mit Nietzsches Darwinismus rezeption beschäftigt und an der Frage abgearbeitet hat, ob Nietzsche denn ein Darwinist oder vielmehr ein Antidarwinist gewesen sei. Allerdings zeigt sich, dass Nietzsche am Darwinismus nur situativ interessiert war insofern er sich dagegen profilieren konnte. Der Darwinismus dient ihm nicht als Gesamterklärung der Welt, sondern als Reibungsfläche. Er muss dazu in kein Bekenntnisverhältnis treten. Er muss weder dafür noch dagegen sein. Bei der einschlägigen Forschung fällt auf, dass nicht selten eine Teleologie in Nietzsches langjährigen Umgang mit darwinschen Überlegungen hineingelesen wird. Dies erweckt den Eindruck, Nietzsche habe sich zu immer klareren Positionsbezügen im darwinschen und antidarwinschen Kraftfeld emporgearbeitet. Da aber gerade Darwin teleologische Betrachtungsweisen problematisiert, wird man aus methodischer Zurückhaltung solche Teleologieprojektionen in Nietzsches eigene Denkentwicklung tunlichst unterlassen. Die hier vorgetragenen Beobachtungen verschreiben sich diesem Abstand halten und wollen der retrospektiven Teleologisierung dadurch entgegenwirken, dass sie Nietzsches späteste Äußerungen zum Thema, namentlich aus der Götzendämmerung, aus Antichrist und dem späten Nachlass, einer genauen Lektüre unterziehen um damit das Verfahren zu erproben, das Nietzsche in der Götzendämmerung etwas pathetisch Götzen aushorchen nennt oder weniger bombastisch formuliert, das Verfahren der Auskultation. Ich will Ihnen, meine Damen und Herren, damit einen Einblick in die Werkstatt des Kommentators geben. Wie Sie wissen, ist hier an der Universität Freiburg die Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften angesiedelt. An der intensiv Nietzsches Werke in ihren zeitgeschichtlichen Bezügen erforscht werden. Einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle unserer Kontextualisierungsbemühungen will ich Ihnen anhand des Darwin-Nietzsche-Komplexes vorführen. Rekapituliert man Nietzsches Äußerungen zu Darwin und Darwinismus, zu Selektion und Evolution in allen Werken, Aufzeichnungen und Briefen, so ergibt sich, von Nietzsches Jugend- und Studententagen an ein buntes Panorama. Spätestens mit der ersten Lektüre von Friedrich Albert Langes »Geschichte des Materialismus«, 1866 liest Nietzsche das, spätestens von Lange Lektüre an, setzt eine kontinuierliche Beschäftigung mit Literatur ein, die den Darwinismus zum Gegenstand hat. Insbesondere die mittlere Werkphase, Ab Menschliches, Allzu Menschliches, 1879, wird wohl auch unter dem Eindruck des darwinistischen Freundes Paul Reh von einem positiven Darwin-Bild bestimmt. Das böse Wort von Darwins Lehren als eine Philosophie für Fleischerburschen, so nach 1875, dieses böse Wort scheint vergessen. In dieser mittleren Werkphase ab 1879. Im Spätwerk hingegen, insbesondere in den Jahren 1887 und 1888, akzentuiert sich gerade angesichts der als Konkurrenzmodell zum darwinschen Naturverständnis entwickelten Lehre des Willens zur Macht der kritische Ton. Der Darwinismus erscheint öfter als eine falsche, eine zeittypische Ideologie. Ohnehin ist Nietzsches Interesse nicht so sehr naturwissenschaftlich, biologisch orientiert, sondern auf den Menschen hin zentriert. Aber gehen wir in Medias Res. Ich würde meine Ausführungen in vier Abschnitte gliedern wollen. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Götzendämmerung, der zweite mit Nachlassnotizen von 1888, der dritte mit Antichrist, viertens seine Zusammenfassung. Der erste Abschnitt ist sehr lang, Sie müssen nicht erschrecken, es wird dann gegen Ende Hände hin immer kürzer. Ich komme damit zu diesem ersten Abschnitt. Ich hoffe, dass Sie das einigermaßen lesen können. Naja. also ich schieße das dann nachher hoch, leider kriegt man es irgendwie nicht gesamthaft scharf hin. Geht es einigermaßen, auch in den hinteren Rängen? Der Anti-Darwin betitelte 14. Abschnitt in den Streifzügen eines Unzeitgemäßen, dem zweitletzten Kapitel in der letzten von Nietzsche selbst zum Druck autorisierten Schrift, nämlich eben der Götzendämmerung, dieser Anti-Darwin betitelte Abschnitt 14, hier haben Sie ihn, ist häufig als eine Schlüsselstelle zur Erhellung von Nietzsches Denkhorizont herangezogen worden. So heißt es etwa, 1920 in Heinrich Rickards Abrechnung mit der Lebensphilosophie, Zitat Rickert, dieser Anti-Darwin überschriebene Aphorismus gewährt klaren Einblick in die biologistischen Motive von Nietzsches Denken. In der Scheigerung des Lebenswillens fand Nietzsche als typischer Vertreter der neuesten Lebensphilosophie schließlich den Sinn des Lebens überhaupt. Dies ließ sich dann gut auch mit seinen früheren, an Schopenhauer und Richard Wagner orientierten dionysischen Weltanschauungsentwürfen vereinigen. Zitat Ende. Rickards Urteil ist symptomatisch für ein bei der Nietzsche-Deutung lange vorherrschendes Verfahren, das im Übrigen seine spiegelbildliche Ent Entsprechung in Nietzsches eigenem Umgang mit den Quellen hat, nämlich das Verfahren aus einem beliebigen Nietzsche Passus, einen markanten Gedanken hervorzuheben, den Kontext der Äußerung auszublenden und aus ihr stattdessen den ganzen Nietzsche systematisch zu extrahieren. Es ist nicht klar, mir jedenfalls nicht, ob Rickert Nietzsche biologistische Motive unterstellt, bloß weil Nietzsche sich mit darwinschen Überlegungen beschäftigt und ihnen etwas Eigenes entgegenhält. Deutlich ist aber Rickerts Wille sichtbar, Nietzsche dem Schema der philosophischen Modeströmung, so nennt er das, gefügig zu machen, deren Kritik er sich widmet. Fraglich ist, ob sich Abschnitt 14 aus den Streifzügen eines Unzeitgemäßen für eine solche Einpassung eignet. Also wenden wir uns dem Kontext des fraglichen Abschnitts zu. Anti-Darwin äh, Anti ist innerhalb der Streifzüge eines Unzeitgemäßen nur eine von zahlreichen Abgrenzungsversuchen Nietzsches gegen diverse prägende Figuren des zeitgenössischen intellektuellen Lebens. Ernest Renan, Charles-Augustin Saint-Beuve, George Eliot, Thomas Carlyle und andere mehr. Der Abschnitt gegen Darwin schließt eine ganze Reihe solcher scheinbar ganz und gar personenbezogener Artikel ab und erhält als Abschluss eine herausgehobene Stellung. So unterschiedlich die Personen und ihre Werke sind, gegen die Nietzsche hier anschreibt, so deutlich ist doch, dass er überall Verwechslungsgefahr wittert. Renan könnte ihm in der Deutung Jesu und des frühen Christentums bedenklich nahekommen. Saint-Beuve mit seinem psychologischen Blick, George Eliot, mit ihrer Christentumsferne. In Exe, in Exe Homo, warum ich so gute Bücher schreibe, heißt es über die Rezeption des Gedankens vom Übermenschen. Ich zitiere. Anderes gelehrtes Hornvieh hat mich seinethalben, also des Übermenschen wegen, des Darwinismus verdächtigt. Selbst der von mir so boshaft abgelehnte Heronkult jenes großen Falschmünzers Widerwillen Carlyles ist hier wiedererkannt worden, Zitat Ende. Im Falle von Carlyle und Darwin ist die Möglichkeit der Verwechslung also offenbar nicht bloß latent, sondern wurde von Nietzsche bereits als eine Tatsache wahrgenommen. Entsprechend skandiert er sein eigenes Programm, wiederum Zitat, exe homo, hört mich, denn ich bin der und der, verwechselt mich vor allem nicht, Zitat Ende. Die Angst, vor dem verwechselt werden, ist ein Leitmotiv in Nietzsches späten Schriften. Daraus erklärt sich die Notwendigkeit, in den Streifzügen die direkte Konfrontation mit den unter sich sehr unterschiedlichen intellektuellen Leitfiguren der Zeit zu suchen. Freilich ist der Abschnitt 14 der einzige, in dem dem Gegner ein Anti vorangestellt wird. Das griechische Präfix, anti, ist für sich genommen amphibolisch. Es bedeutet nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Und tatsächlich ist Anti-Darwin, wie Sie es hier haben, ein Abschnitt, der nicht nur widerstrebende Auffassungen zurückweist, sondern etwas an ihre Stelle setzen will. Nämlich eine alternative Auffassung von Evolution, ein alternatives Verständnis der Natur. Nietzsche setzt sich selbst anstelle der Metonymie Darwin. Ich gehe nun auf die Eingangspassage ein, zitiere sie zuerst, sie haben sie auch hier. Was den berühmten Kampf ums Leben betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme. Der Gesamtaspekt des Lebens ist nicht die Notlage, die Hungerlage, Vielmehr der Reichtum, die Üppigkeit, selbst die absurde Verschwendung. Wo gekämpft wird, kämpft man um Macht. Ausgangspunkt, Sie sehen es, ist die darwinistische, im Übrigen nicht darwinische Formel des Struggle for Life, deren Bekanntschaft Nietzsche bei seinen Lesern ebenso selbstverständlich voraussetzt wie die in Darwins The Origin of Species explizierte Bedeutung einer Konkurrenz um knappe Nahrungsmittelressourcen, aus der die an ihrer Umgebung am besten angepassten Individuen siegreich, das heißt überlebend, hervorgehen. Das also wird schon vorausgesetzt. Nietzsches erster wissenschaftsmethodologisch nicht zu beanstandener Einwand dagegen lautet, es handelt sich dabei nur um eine Behauptung, die bisher nicht bewiesen worden sei. Der Einwand besagt zunächst nur, dass für jede Tatsachenbehauptung auch Beweise beigebracht werden müssen und dass wir es bei Darwins Struggle for Life nicht mit einer Tatsache, sondern mit einer Hypothese zu tun hätten. Der nächste Schritt freilich impliziert ein umfassenderes Wissen über die Natur als solche. Der Schreibende formuliert keine Gegenhypothese, sondern verfügt, offenbar über die Gewissheit, dass der fragliche Kampf nur als Ausnahme vorkomme und dass das Leben an sich nicht durch Mangel, sondern durch Überfülle charakterisiert sei. So gäbe es keinen Grund, um Nahrungsmittel zu konkurrieren. Vielmehr kämpfe man um Macht, womit Nietzsche eine zentrale Kategorie, die er seinem eigenen Wirklichkeitsverständnis zugrunde legt, in die Diskussion bringt. Für dieses Wirklichkeitsverständnis und dafür, wie die Natur an sich ist, bedarf es anscheinend keiner Belege, geschweige denn der Beweise. Ein Vorgehen, das alle Leser irritieren wird, die eingangs noch gerne bereit waren, der Forderung zu folgen, Nietzsche, äh Darwin und seine Anhänger müssen sich für ihr Wirklichkeitsverständnis, eben Mangel, rechtfertigen. Das billige Ansinnen, auch das sprechende Ich Nietzsche werde sein alternatives Wirklichkeitsverständnis rechtfertigen. Dieses billige Anliegen, das Sie als Leserin, als Leser haben werden, wird hier stillschweigend übergangen. Freilich ist es keineswegs so, dass Nietzsche hier seine Kritik ganz einfach auf eine divinatorische Privateinsicht in das Wesen der Natur gründet. Vielmehr verlässt er sich, ohne das explizit zu machen, auf die naturwissenschaftlich abgesicherten Einwände, die William Henry Rolf in seinen von Nietzsche intensiv durchgearbeiteten biologischen Problemen, das ist ein Buchtitel, gegen Darwin vorgebracht hat. Bei Darwin hatte sich Nietzsche etwa die folgende Stelle markiert. Das auf Rolf. Ich zitiere, er hat dazu im Ende noch geschrieben, am Rand, mehr Leben, Zitat Rolf. Dann aber spielt sich freilich der Daseinskampf nicht mehr ums Dasein ab. Er ist kein Kampf um Selbsterhaltung, kein Kampf um die Erwerbung der unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, der Streichung Nietzsche, sondern ein Kampf um mehr Erwerb, Erwerb durchgestrichen von Nietzsche dann ist er auch nicht bedingt durch die Existenz von Umständen, die das Leben des Geschöpfes beeinträchtigen, sondern er ist konstant, er ist ewig, er kann nie erlöschen. Denn eine Anpassung an die Unersättlichkeit gibt es nicht, selbst nicht bei äußerster Abundanz. Dann ist ferner der Daseinskampf kein Verteidigungskampf, wiederum Unterstreichung von Nietzsche, sondern ein Angriffskrieg. Der nur unter gewissen Umständen zu einem Verteidigungskampf umgewandelt werden kann. Wachstum aber und Vermehrung und Vervollkommnung sind die Folgen, wie der Unterstreichung Nietzsches, jenes erfolgreichen Angriffskrieges, in keiner Weise aber der Zweck desselben oder gar keiner in der Natur liegenden Tendenz. Während es also für den Darwinisten überall da keinen Daseinskampf gibt, wo die Existenz der Geschöpfe nicht bedroht ist, ist für mich, Rolf spricht hier, der Lebenskampf ein allgegenwärtiger. Er ist eben primär ein Lebenskampf, ein Kampf um Lebensmehrung, Verstreichung Nietzsche, aber kein Kampf ums Leben. Sie sehen, was Nietzsche hier macht in Anti-Darwin, ist nichts anderes als eine Adaption dieses mittlerweile völlig vergessenen Buches von Henry Rolf, Biologische Probleme. Nietzsche adaptiert Rolfs Vorlage, indem er zu seinem eigenen Begriff von Macht, zum einen seinen eigenen Begriff von Macht und Machtsteigerung in ihn einträgt. Sie haben gesehen, bei Rolf geht es um Lebensmehrung. Macht ist da kein zentraler Begriff. Zum anderen blendet Nietzsche aus, was Rolf eigentlich interessiert, nämlich die Frage der Vervollkommnung, die Rolf in eine ethische Maxime ummünzt. Zitat Rolf, unsere Lebensvorschrift an alle uns Nahestehende ist, vorwärts strebe dich zu verbessern. Zitat Ende. Gerade die Vervollkommnung der Gattung als nicht intendiertes Produkt der Entwicklung weist Nietzsche im Folgenden ab, indem er ausführt, dass in den Fällen, wo der Kampf ums Leben stattfindet, keineswegs die vollkommeneren, stärkeren Individuen, sondern vielmehr die Schwächeren obsiegen würden. Das ist dann im zweiten Teil des, äh, Afro, des äh, Abschnitts 14. Immer danach trachtend, nicht verwechselt zu werden, wendet sich Nietzsche also nicht nur gegen Darwin, sondern, das ist nur für Eingeweihte entzifferbar, auch gegen seinen eigenen antidarwinistischen Gewährsmann Rolf, um so noch in der Adaption von fremdem Gedankengut seine intellektuelle Souveränität zu beweisen. Angemerkt sei noch, dass Nietzsche auch Rolfs Überlegungen zum Altruismus nicht ohne Widerwort lässt, ich habe Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus Nietzsches Handexemplar von Rolf mitgebracht. Vielleicht, ähm Sie sehen, wie Nietzsche arbeitet. Naja, es ist vermutlich ein bisschen schwer, schwer zu lesen. Sie sehen also Anstreichungen. Sie können das Original von Rolf zumindest einigermaßen lesen. Das hier, diese Anmerkung können Sie nicht so leicht lesen. Sei denn jemand hier in der ersten Reihe, traut sich zu. Deutsche Kurrentschrift. Sie sehen auch zum Teil abgeschnitten worden, weil die Bücher nachträglich neu eingebunden wurden und auf Nietzsches Marginalien nicht Rücksicht genommen wurden, also ein bisschen was abgeschnitten, hier allerdings nicht. Sie sehen ähm, hier oben eine Unterstreichung. Rolf schreibt, das Fortpflanzungsgeschäft ist also kein altruistischer Prozess. Nietzsche notiert hier am Blattrand dazu, so wenig als das Pissen. Ein Wort, das im Übrigen bei Nietzsche sonst nicht vorkommt. Interessant ist, meine Damen und Herren, dass Nietzsche nach der Exposition seines Abundanz-Naturbegriffs nicht bei dessen weitere Erläuterung bleibt, sondern auf den Ausnahmefall des Kampfes ums Leben eingeht, der tatsächlich vorkomme, aber umgekehrt, als es die Schule Darwins wünsche. Die Starken, die Bevorrechtigten, die glücklichen Ausnahmen seien nicht etwa die Nutznießer, sondern die Leidtragenden dieses Kampfes ums Leben. Und dann wird, wie erwähnt, implizit gegen Rolf behauptet, die Gattungen wüchsen nicht in der Vollkommenheit, weil eben die Schwachen stets über die Starken würden. Dafür nennt Nietzsche zwei Gründe, nämlich deren große Zahl und deren größere Klugheit. Halten wir kurz inne, bevor wir uns im zweiten Teil des Abschnitts mit seinen Erörterungen des Geistbegriffs widmen. Nietzsche lehnt zunächst aus dem Interesse an theoretischer Selbstidentität heraus die Darwin'sche Naturauffassung ab und postuliert einen Machtkampf bei Ressourcenüberfülle anstatt eines Lebenskampfes bei Ressourcenknappheit. Dann aber wird zugestanden, der Kampf ums Leben komme vor. Jedoch mit einem anderen Resultat, als die Darwinisten annehmen, nämlich auf Kosten der Starken und auf Kosten der Gattungsvervollkommnung. Dazu ist zunächst zu sagen, dass in der darwinschen Konzeption auch nie behauptet wurde, dass die Stärkeren überlebten, sondern mit dem Begriff von Herbert Spencer, den Darwin in die fünfte Auflage von The Origin of Species übernimmt, 1869, den Survival of the fittest das Überleben der am besten Angepassten. Und das sind mit Sicherheit die von Nietzsche als Schwache gekennzeichneten. Es liegt mit anderen Worten nur ein scheinbarer, ein rhetorisch inszenierter Gegensatz zur Schule Darwins vor. So dann ist zumindest nicht unproblematisch, in Darwin selbst eine moralisch geschichtstheologische Vervollkommnungstendenz hineinzulesen wo Darwin doch eher von optimaler Anpassung an die jeweiligen Umweltgegebenheiten spricht, die allenfalls situative Vervollkommnungen darstellen. Freilich ist der geschichtsphilosophische Fortschrittsglaube mit der Evolutionstheorie bei vielen Darwinisten des späteren 19. Jahrhunderts ein Bündnis eingegangen, sodass die Schule Darwins Nietzsches Vorwurf einer einschlägigen Wahrnehmungstrübung durchaus trifft. Interessant ist freilich, dass Nietzsche im fraglichen Abschnitt zwar keine Gegenthese zur Nichtvervollkommnung formuliert, aber doch nahelegt, man habe die Evolution als eine Verfallsgeschichte zu verstehen, weil sich am Ende eben die Schwachen durchsetzen. Deren Herrschaft zu beklagen, also die Herrschaft der Schwachen, wird Nietzsche im Spätwerk nicht müde. Der vermeintlich darwinistischen Evolutionstheologie wird also kein nüchterner Evolutionsteleologieverzicht entgegengehalten, bei dem man sich sogar auf den eigentlichen Darwin berufen könnte, sondern eine Kritik an bestimmten natürlichen Gegebenheiten insinuiert. Nämlich eine Kritik daran, dass die Starken à la langue den Schwachen unterlegen seien. Also eine Teleologie des Niedergangs, eine Teleologie der Dekadence. Dieser Abschnitt, Anti-Darwin, kündigt den Glauben an den Gattungsperfektibilismus ebenso das Vertrauen auf, wie der Hoffnung, der große Einzelne werde über die Masse Herr werden. In anderen Abschnitten, insbesondere 44, der Streifzüge eines unzeitgemäßen, also im selben Textkontext, scheint Nietzsche hingegen zur Hoffnung zurückzufinden, sodass sich zwischen diesen Abschnitten sehr starke Spannungen aufbauen, die ich hier allerdings nicht erörtern kann. Es folgen, Sie sehen das aber schon für die Interpretation von anti darwin erhebliche Probleme. Falls es sich beim Kampf ums Leben tatsächlich um eine biologische Gegebenheit handeln sollte, wenn auch nur um eine Ausnahme, dann wird hier implizit ein moralisierender Vorbehalt gegen das Funktionieren der Natur selbst geltend gemacht. Die Natur selbst scheint Nietzsches eigenen Wertpräferenzen, die auf einen Triumph der Starken setzen, zu widersprechen. Diese Opposition gegen die Natur entspricht strukturell exakt jener Opposition gegen die Natur, die Nietzsche im Spätwerk am Christentum diagnostiziert, dass die Natur habe verleugnen wollen. Ist das nun hier eine ironische Koketterie? sodann fragt sich, wie es denn um den Kampf um Macht bestellt sei, der in der Natur statt des Kampfes ums Leben doch den eigentlichen Normalfall darstelle. Geht es bei den Schwachen und den Starken wirklich um den Ausnahmefall des Lebenskampfes oder doch um den Normalfall des Machtkampfes? Der Bezug bei der Wendung gesetzt, aber es gibt diesen Kampf und in der Tat, der kommt vor, wird offenbar absichtlich verunklart, sodass manche Interpreten die beiden Kampfformen beim späten Nietzsche schlicht identifiziert haben, also Kampf ums Leben und Kampf um Macht. Bei genauerem Hinsehen lebt der Abschnitt Anti-Darwin gerade von solchen systematischen Verunklarungen, die den Autor, trotz seines Willens, nicht verwechselt zu werden, nicht auf eine ganz klar bestimmte Position festzulegen, erlauben. Es ist nicht klar, worum im zweiten Abschnitt gekämpft wird. Ob um knappe Subsistenzressourcen oder um Macht. Verkompliziert wird die Angelegenheit schließlich noch durch die bewusste Aussparung aller Hinweise, über welche Art von Lebewesen hier eigentlich gesprochen wird. Sind hier nur Hominiden gemeint? Redet Nietzsche also über eine menschheitsgeschichtliche Entwicklung in der Terminologie der biologischen Evolution, um sich in die zeitgenössische sozialdarwinistische Debatte einzuschreiben, nicht ohne sie zu modifizieren? Oder kommt diese Form des Kampfes zwischen den Starken und den Schwachen einschließlich Triumph der Schwachen, auch bei beliebigen anderen Lebewesen, bei Tannenbäumen, Einzellern, Schabrackentapieren und Papageien vor? Die Pointe des Abschnittes ist nun, dass Nietzsche Geist gar nicht den Starken zuordnet, die von einer tumben Masse majorisiert werden, sondern Klugheit, Geist, explizit den Schwachen vorbehält. Darin folgte er seinen Überlegungen im ersten Abschnitt der Genealogie der Moral, wo es heißt, Zitat aus der Genealogie, die menschliche Geschichte wäre eine gar zu dumme Sache, ohne den Geist, der von den Ohnmächtigen her in sie gekommen ist. Zitat Ende. Im Götzendämmerungsabschnitt Anti-Darwin gilt der Geist als ein Mittel, mit dem sich die Schwachen gegen die Starken durchsetzen. Man muss Geist nötig haben, um Geist zu bekommen. Geist wirkt, obwohl Darwin vorgeworfen wird, er habe ihn vergessen, ganz im Schema der Evolutionstheorie erklärt, nämlich als dasjenige, wodurch die physisch Unterlegenen sich an ihre zunächst von den physisch Überlegenen den starken bestimmten Umweltbedingungen optimal anpassen und schließlich damit obsiegen. Auch hier unterlässt Nietzsche es nicht, das Ganze in eine naturwissenschaftliche Terminologie zu kleiden. Ich verstehe unter Geist, wie man sieht, die Vorsicht, die Geduld, die List, die Verstellung, die große Selbstbeherrschung und alles, was Mimikri ist. Zu Letzterem gehört ein großer Teil der sogenannten Tugend. Geist als Kampfmittel der Schwachen ist evolutionär offenbar hochgradig erfolgreich und gerade mit dem Begriff der großen Selbstbeherrschung nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre, durchweg negativ besetzt. Die Überlegung zur evolutionären Unerlässlichkeit des Geistes akzeptiert für die humane Entwicklung, um die es hier offensichtlich doch geht, ohne dass es ausdrücklich gesagt würde, die als allgemeine naturphilosophische These verworfene malthusianische Grundvoraussetzung der darwinschen Evolutionstheorie. Die Voraussetzung für die Entwicklung des Geistes als Mittel der Selbstermächtigung der Schwachen ist gerade der Mangel. Der Mangel an Macht zwar diesmal, aber was bedeutet der Mangel an Macht anderes als Mangel an Ressourcenkontrolle? Die innere Spannung in Abschnitt 14 der Streifzüge eines Unzeitgemäßen zeigt, wie stark experimentell und begrifflich wenig sedimentiert Nietzsches Überlegungen zu Evolution und Geist sind. Seine Explikation von Geist ist wohl allem ist wohl vor allem als eine Provokation des idealistischen Geistbegriffes gedacht. Und entsprechend soll eine physiologisch-evolutionäre Erdung des Geistbegriffes hier stattfinden. Betrachtet man diesen Abschnitt 14 der Streifzüge isoliert, so ist die Stärke der Starken rein physisch. Nietzsches wiederholte Versuche in den Schriften der 80er Jahre den Starken wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, ließe sich dann als ein geistfeindliches Plädoyer für die Reinstallation der Herrschaft der Tumben-Toren, der tumben kraftprotze lesen. Das große Individuum, von dem Nietzsche zu schwärmen pflegt, wäre dann also der hühnenhafte, geistig minderbemittelte Barbar, der seine Konflikte mit Faust und Keule auszutragen gewohnt ist. Aber das, meine Damen und Herren, ist nicht das Ende des Liedes. Schon Schreifzüge 14 enthält einen bislang ausgesparten Passus, der eine solche Einengung verbietet. Zitat, Sie haben es auch hier. Wer die Stärke hat, entschlägt sich des Geistes. Lass fahren dahin, denkt man heute in Deutschland. Das Reich muss uns doch bleiben. Zitat Ende. Dieses Zitat... Aus der vierten Strophe von Martin Luthers berühmtem Kirchenlied »Eine feste Burg ist unser Gott« bezieht sich zurück auf das Kapitel »Was den Deutschen abgeht«, ebenfalls in der Götzendämmerung. Dieses Zitat kann als Beleg dafür gelesen werden, dass Nietzsche sich keineswegs »Schlankweg« auf Seiten der Starken schlägt. Hatte er doch in diesem Kapitel »Was den Deutschen abgeht« diese Deutschen gerade wegen ihrer Geistferne schroff kritisiert. Die Regression der Deutschen in Geistverachtung ist gerade nicht wünschbar, ganz abgesehen davon, dass Geist die Voraussetzung ist und zugleich das Mittel des ganzen götzendämmerischen Unternehmens. Streifzüge 14, Abschnitt Anti-Darwin, Sprengt mit dieser ironischen Wolte selbst bereits die darin scheinbar artikulierte Präferenz für die geistlosen Kraftprotze. Auf der Suche nach dem großen Individuum unter der Präambel des Darwinismus muss man sich also etwas ratlos bleiben bei der Lektüre von Anti-Darwin weiter umsehen müssen. Ich komme damit zum zweiten Abschnitt, wo ich mich zwei Nachlassnotizen zuwenden will. Zunächst ist auf Notate des Frühjahrs 1888 hinzuweisen, zwei Notate, die ebenfalls den Titel Anti-Darwin tragen. Die erste dieser Aufzeichnungen, sie trägt für diejenigen, die das wissen wollen, die Fragmentnummer 14, eckige Klammer 123, Band 13 der kritischen Studienausgabe. Dieses erste Notat stellt zunächst heraus, dass die in der Götzendämmerung gegen Darwin und seine Anhänger gemachte Feststellung, nicht die starken, sondern die mittleren, selbst die untermittleren Typen, setzen sich durch, dass diese Feststellung auf die Menschen bezogen sei. Daraus wird eine allgemeine naturphilosophische Schlussfolgerung gezogen. Gesetzt, dass man uns nicht den Grund aufzeigt, warum der Mensch die Ausnahme unter den Kreaturen ist, neige ich zum Vorurteil, dass die Schule Darwin sich überall getäuscht hat. Es folgen daraus direkt moralisch-immoralistische Konsequenzen. Mein Gesamtaspekt der Welt der Werte zeigt, dass in den obersten Werten, die über der Menschheit heute aufgehängt sind, nicht die Glücksfälle, die Selektionstypen, die Oberhand haben, vielmehr die Typen der Dekadenz. Vielleicht gibt es nichts Interessanteres in der Welt als dies unerwünschte Schauspiel. So seltsam es klingt, man hat die Starken immer zu bewaffnen gegen die Schwachen, die Glücklichen gegen die Missglückten, die Gesunden gegen die Verkommenden und erblich Belasteten. Will man die Realität zur Moral formulieren, so lautet diese Moral, die Mittleren sind mehr wert als die Ausnahmen, die Dekadenzgebilde mehr als die Mittleren. Der Wille zum Nichts hat die Oberhand über den Willen zum Leben. Und das Gesamtziel ist nun christlich-buddhistisch-schopenhauerisch ausgedrückt, besser nicht sein als sein. Gegen die Formulierung der Realität zur Moral empöre ich mich. Deshalb perorizziere ich das Christentum mit einem tödlichen Hass, weil es die sublimen Worte und Gebärden schuf, um einer schauderhaften Wirklichkeit den Mantel des Rechts der Tugend der Göttlichkeit zu geben. Zitat Ende. Nietzsche trägt hier die Überlegungen zum Darwinismus explizit in seine Dekadenzanalysen ein und bezichtigt die herrschende, christlich kontaminierte Moral eines naturalistischen Fehlschlusses. Nämlich aus dem Funktionieren von Selektion unter Menschen, aus einem Faktum etwas Normatives abzuleiten, aus einem Sein, ein Soll. Es ist freilich auffällig, dass Nietzsche diese Überlegungen in keinem seiner späten Werke explizit anstellte. Denn das wiederum hätte unweigerlich, Einwände gegen die normativen Grundlagen seines eigenen Sprechens provoziert. Aus der Opposition, gegen die Natur eine normative Grundlage abzuleiten, hätte ihn selbst in den Geruch idealistischer Metaphysik gebracht, die abzulehnen, er nicht müde wird. Die Kontamination von Décadence analyse und Darwinismuskritik bleibt so in den Streifzügen eines unzeitgemäßen etwa subkutan, Während Schreibzüge eines unzeitgemäßen 14 sich nach dem ersten Eindruck auf eine scheinbar naturwissenschaftliche Beschreibung eines Sachverhalts beschränkt, wird, freilich in späteren Abschnitten, insbesondere in den Abschnitten 33 bis 36, der Schreibzüge eines unzeitgemäßen, der Eindruck erweckt, man habe sich der physisch Schwachen zu entledigen. Es gibt eine berüchtigte Moral für Ärzte, die die Euthanasie der physisch Schwachen zu befürworten scheint. Ich kann darauf jetzt hier nicht näher eingehen, aber Sie werden, wenn Sie diese Abschnitte einmal nachlesen, die Schwierigkeiten mit einer harmonistischen Nietzsche-Interpretation auf den ersten Blick erkennen. Die Frage ist freilich, ob die Schwachen aus den Streifzüge eines unzeitgemäßen 14, also aus dem Anti-Darwin-Abschnitt, tatsächlich mit den Degadens und den Lebensverneinern dieser späteren Abschnitte aus der Götzendämmung identisch sind, wie es dieser Nachlasstext hier nahelegt. Was wäre aus einem wissenschaftlichen Sachverhalt oder einer besseren anti-darwinistischen Theorie der Evolution denn zu gewinnen? doch offenbar gerade nicht der Ratschlag, sich auf Seiten der Starken zu schlagen, worin immer ihre Stärke bestehen mag, sind sie doch gerade nicht stärker als die Schwachen, von denen sie besiegt werden. Es ist also offenbar nicht der Ratschlag, daraus abzuleiten, sich auf Seiten der Starken zu schlagen, wenn es doch dem natürlichen Verlauf der Dinge entspricht, dass die Schwachen obsiegen. Dass sie Dekadent seien, diese Schwachen, ist vorerst nur ein unbewiesenes Werturteil, sind sie doch augenscheinlich den evolutionären Erfordernissen, ihren Umweltbedingungen besser angepasst als die sogenannten Starken. Das zweite Anti-Darwin-Notat, das ist 1433, tut mir leid, dass so viele 14er dabei sind, also wir hatten jetzt 1423 eben gerade hier und jetzt kommt 1433, dieses zweite Anti-Darwin-Notat ergänzt das Argument. Die Darwinisten imaginierten fälschlich eine Vervollkommnung der Gattung mit einer Breitseite gegen die Domestikation des Menschen. Ein Thema, das Nietzsche im Spätwerk häufig aufnimmt. Die Nachlassaufzeichnung 1433 hebt hervor, dass es zwischen den Starken und den Schwachen keine Übergangsformen gebe dass mithin keine Vervollkommnung vom einem Typus zum anderen stattfindet. Zitat, man behauptet die wachsende Entwicklung der Wesen. Es fehlt jedes Fundament. Jeder Typus hat seine Grenze. Über diese hinaus gibt es keine Entwicklung. Zitat Ende. Mit dieser Behauptung freilich, dass die Typen für sich stehen und es zwischen ihnen keine Entwicklung gibt, mit dieser Behauptung hat Nietzsche die Grundvoraussetzung des Darwinismus kassiert, nämlich die Evolution verschiedener Lebensformen auseinander. Daraus müsste in letzter Konsequenz die Leugnung des Werdens überhaupt folgen. Eine Konsequenz, die Nietzsche in den von ihm veröffentlichten Werken scheut. Vielmehr gehört das zu seinen Hauptvorwürfen an die Adresse der bisherigen Philosophen, das Werden zugunsten eines imaginären Seins geleugnet zu haben. In den Konsequenzen, die Nietzsche in diesem Nachlassnotat 1433 explizit zieht, gehört es denn auch nicht, das Werden zu leugnen, sondern nur die Höherentwicklung. Damit macht er mit der Antiteleologie ernst, die bei Darwin eigentlich angelegt war. Zitat wieder aus 1433. Der Mensch als Gattung stellt keinen Fortschritt im Vergleich zu irgendeinem anderen Tier dar. Die gesamte Tier- und Pflanzenwelt entwickelt sich nicht vom niederen zum höheren, sondern alles zugleich und übereinander und durcheinander und gegeneinander. Zitat Ende. Entscheidend ist nun, dass auch der höhere Typus keineswegs mit dem physisch starken, dem tumben Kraftprotz identifiziert wird. Die reichsten, die komplexesten Formen, denn mehr besagt das Wort höherer Typus nicht, gehen leichter zugrunde, nur die niedrigsten halten eine scheinbare Unvergänglichkeit fest. Erstere werden selten erreicht und halten sich mit Not oben, letztere haben eine kompromittierende Fruchtbarkeit für sich. Auch in der Menschheit gehen unter wechselnden, wechselnder Gunst und Ungunst der höher, die höheren Typen die Glücksfälle, der Entwicklung am leichtesten zugrunde. Sie sind jeder Art von Dekadenz ausgesetzt, sie sind extrem und damit beinahe schon Dekadenz. Die kurze Dauer der Schönheit des Genies des Cäsars ist sui generis. Dergleichen vererbt sich nicht, der Typus vererbt sich. Ein Typus ist nichts Extremes, kein Glücksfall. Das liegt an keinem besonderen Verhängnis oder bösen Willen der Natur, sondern einfach ein Begriff höherer Typus. Der höhere Typus stellt eine unvergleichlich größere Komplexität, eine größere Summe koordinierter Elemente dar. Damit wird auch die Diskregation unvergleichlich wahrscheinlicher. Das Genie ist die sublimste Maschine, die es gibt, folglich die zerbrechlichste. Zitat Ende. Komplexitätsreichtum, Vielfalt ist jetzt statt Muskelkraft die Unterscheidung, das Kriterium zur Unterscheidung des Mittelmaßes vom großen Individuum. Nicht länger die Schwachen gelten als Dekadenz bedroht, vielmehr die großen Individuen selbst. Sie, diese großen Individuen, hören auf den altbackenen Namen des Genies und haben offensichtlich von Seiten der Mittelmäßigen nur mehr wenig zu befürchten. Sie sind Leiden dann ihrer eigenen Konstitution. Kommen wir damit zum dritten Abschnitt, wo ich mich den Überlegungen in Antichrist zuwende. Eine letzte Verarbeitungsstufe der darwinistisch-antidarwinistischen Überlegungen findet sich im Antichrist, der Umwertung aller Werte. Da werden besonders die Differenzierungen aus 1433 aufgegriffen. Wie selbstverständlich wird in Antichrist Abschnitt 5, Geistigkeit mit Stärke assoziiert. Eine Verbindung, die Streifzüge 14, der Anti-Darwin-Abschnitt, gerade noch auszuschließen schien. Aber Gefährdung droht dem überkomplexen, starken Individuum, nun nicht mehr so sehr von Seiten der eigenen Überkomplexität, sondern von außen. Das Christentum ist die, hat die Partei aller Schwachen, Niedrigen, Missratenen genommen. Es hat ein Ideal aus dem Widerspruch gegen die Erhaltungsinstinkte des starken Lebens gemacht. Es hat die Vernunft selbst, der Geist, die stärksten Naturen verdorben, indem es die obersten Werte der Geistigkeit als sündhaft, als irreführend, als Versuchungen empfinden lehrte. Zitat Ende. In Nachlassnotiz 1433 und in Antichrist Abschnitte 3 bis 5 nimmt Nietzsche anstelle von Rolf einen anderen Kritiker des Darwinismus auf, natürlich wieder ohne ihn zu nennen, nämlich den Botaniker Karl von Nägeli mit seiner mechanisch-physiologischen Theorie der Abstammungslehre von 1884. Dort markiert sich Nietzsche etwa den folgenden Passus, Sie haben es auch hier, nach Darwin ist die Veränderung das treibende Moment, die Selektion das richtende und ordnende. Nach meiner, also Nägelis Ansicht, ist die Veränderung zugleich das treibende und das richtende Moment. Nach Darwin ist die Selektion notwendig, ohne sie könnte eine Vervollkommnung nicht stattfinden und würden die Sippen in dem nämlichen Zustande beharren, in welchem sie sich nun einmal befinden. Nach meiner Ansicht beseitigt die Konkurrenz bloß das weniger Existenzfähige. Aber, das ist von Nietzsche unterstrichen, sie ist gänzlich ohne Einfluss auf das Zustandekommen alles Vollkommeneren und besser Angepassten. Zitat Ende. In, Es tut mir leid, nun auch wiederum 14, in Abschnitt 14 des Antichrist wird dem Menschen das Privileg aberkannt, Krone der Schöpfung zu sein. Jedes Wesen ist neben ihm, neben dem Menschen, auf einer gleichen Stufe der Vollkommenheit. Auch das erinnert stark an Negeli, der schreibt, es entspricht der Grad der Vollkommenheit, zu dem sich jedes Sinneswerkzeug, jeder Mensch ausgebildet hat, genau den Bedürfnissen. und es gibt keines, in welchem der menschliche Organismus nicht von irgendeiner Tierspezies sich weit übertroffen sähe. Zitat Ende. Im Antichrist schreibt Nietzsche, nicht, was die Menschheit ablösen soll, in der Reihenfolge der Wesen ist das Problem. Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, zu denen namentlich der Übermensch in Aldo Sprach Zarathustra Anlass gegeben hatte, wird klargestellt, die Evolution des Menschen zu einer neuen Gattung sei nicht intendiert. Eine Vorarbeit zu Abschnitt 3 des Antichrists noch expliziter. Zitat, was für ein Typus die Menschheit einmal ablösen wird. Aber das ist bloß Darwinistenideologie, als ob je eine Gattung abgelöst wurde. Was mich angeht, ist das Problem der Rangordnung innerhalb der Gattung Mensch. Zitat Ende. Obwohl der Geist durchaus präsent bleibt, leitet, den, leitet Nietzsche den Menschen nicht mehr vom Geist, von der Gottheit ab. Er schreibt, wir haben ihn unter die Tiere zurückgestellt. Er gilt uns als das stärkste Tier, weil es das listigste ist. Eine Folge davon ist seine Geistigkeit. Wir wehren uns andererseits gegen eine Eitelkeit, die auch hier wieder laut werden möchte, wie als ob der Mensch die große Hinterabsicht der tierischen Entwicklung gewesen sei. Zitat Ende. Also Sie sehen, plötzlich ist der... Geist zum Attribut der Starken, des Stärksten geworden. Weit davon entfernt, die Schwachen als Mimikrie in ihrer Überwindungsanstrengung der Dominanz der, Schwa der Starken zu unterstützen. Ich komme zum vierten abschließenden Abschnitt, der ist ganz kurz. Zwei Darwinismuskritiker und Modifikatoren die sich nicht ohne weiteres unter einen Hut bringen lassen. Rolf und Nägeli spielen bei Nietzsches später Auseinandersetzung mit dem Darwinismus eine bestimmende Rolle. Nietzsche adaptiert deren Ansätze. Er kritisiert zum einen im Antichrist nach Nägeli die darwinistische Vervollkommnungsrhetorik und will den höherwertigeren Typus, und er erachte diesen doppelten, komparativ höherwertigeren Typus, so nennt er das, nicht als bloßes, womöglich notwendiges Produkt einer menschheitsgeschichtlichen Entwicklung verstanden wissen. Vielmehr postuliert Nietzsche jetzt, man müsse einen Typus züchten, wobei die Frage, wie eine solche Züchtung konkret beschaffen sein soll, völlig unterbelichtet bleibt. Bei diesem großen Individuum handelt es sich ersichtlich nicht mehr um den tumben Starken aus Anti-Darwin, Anti also Streifzüge 14, der Götzendämmerung. Sondern es handelt sich bei diesem Starken um eine überkomplexe Persönlichkeit, deren Größe gerade in der Fähigkeit besteht, Komplexität zu synthetisieren, zu einer nicht-dekadenten Einheit zu bringen. Zum anderen... Gründet die Darwinismuskritik in der Götzendämmerung wesentlich auf Rolf und wendet sich dort gegen die Identifikation von Natur mit Mangel, stattdessen seine Natur als Abundanz zu begreifen. Hier passt Nietzsche wiederum seine dominante Macht oder Wille zur Machtkonzeption dem vorgegebenen Schema an und betreibt zugleich eine starke Relativierung des philosophischerseits der gewöhnlich so hochgehängten Geistbegriffs. Diese Relativierung kehrt mit weiteren Spezifikationen im Abschnitt 14 des Antichrist wieder. Dennoch lässt sich Nietzsche nicht einfach auf einen dogmatischen Materialismus festlegen. Schon in Streifzüge 14 der Götzendämmerung beharrt er darauf, dass man den Geist in die Betrachtung dessen, was Evolution ausmacht, wesentlich mit einbeziehen müsse. Freilich handelt es sich um einen metaphysisch radikal ausgenüchterten Geist. Wesentlich zum Verständnis von Nietzsches Verfahren ist die Einsicht in seinen Gestus der Überbietung. Er nimmt nicht einfach Rolfs oder Nägelis Reflexionen auf, sondern reichert sie mit eigenen Überlegungen an, die mitunter in eine zu den Quellen ganz konträre Richtung laufen. Dabei bleiben interne Spannungen bestehen. So oszilliert Nietzsches Begriff des starken und des großen Individuums zwischen geistlosem Kraftprotz und überkomplexem Genie. Diese Spannungen abzubauen, zeigt Nietzsche wenig Interesse, obwohl das alles ja in derselben Werkphase geschieht. Wir haben hier nicht Texte vor uns, die unterschiedlichen Schaffensperioden Nietzsches angehört, sondern das geschieht sozusagen alles zeitgleich. Es ist nicht Nietzsches Intention gewesen, diese Spannungen abzubauen, und daher ist es wohl auch nicht die Aufgabe seiner Interpreten, sie nachträglich zu glätten. Nietzsches später Umgang mit dem Darwinismuskomplex ist ein Schulbeispiel für Nietzsches produktiven, oft räuberischen Umgang mit seinen Vorlagen. Immerhin ist festzuhalten, dass Darwin und der Darwinismus in seinen späteren rezeptionsgeschichtlichen Brechungen für Nietzsche eine anhaltende Inspirationsquelle darstellt. Dabei ist die Frage, ob Nietzsche nun als Darwinist oder als Anti-Darwinist gelten soll, letztlich irrelevant. Diese Frage und die Antwort darauf würden voraussetzen, einerseits, dass Nietzsche sich definitiv auf eine Position festgelegt hätte und andererseits, dass man eine genaue Definition davon hätte, welche Form von Entwicklungsdenken als Darwinistisch gelten darf und welche nicht. Beide Voraussetzungen sind nicht erfüllt, daher macht es nicht viel Sinn, über Nietzsche als Darwinisten oder Antidarwinisten zu handeln. Nietzsches anhaltende Auseinandersetzung mit darwinschen Theorien und Thesen rührt daher, dass Darwin einerseits zu einem radikal-historischen Denken anhält, seine Evolutionstheorie zeigt, dass alles, was ist, geworden ist. Andererseits hält Darwin auch zu einer radikalen Naturalisierung scheinbarer Übernatürlichkeiten an. Dies macht für Nietzsche, diese beiden Aspekte machen für Nietzsche zentrale Motive aus, weswegen er sich mit Darwin unentwegt beschäftigt, oder zumindest mit dem, was er an darwinscher Theorie in der Literatur seiner Zeit findet. Der Geist, um noch einmal das Beispiel zu nehmen, ist, so viel Darwinismus herrscht auch bei Nietzsche, einerseits ein natürliches Phänomen, andererseits ein historisches Phänomen. Gleiches gilt für den Menschen, egal ob im Mittelmaß oder in einsamer Größe. Diese Größe wiederum will Nietzsche für sich selbst in Anspruch nehmen. Und zwar nicht, wie wir wissen, als geistloser Muskelprotz, sondern als überkomplexes, nicht auf einen Nenner reduzierbares Genie. Die Anerkennung seiner Größe will Nietzsche erreichen durch Unterscheidung, durch nicht mit dem schon Gesagten und dem schon Gedachten. Der große Mensch ist groß, weil er anders ist als alle anderen, weil er nicht in der Gattung, weil er nicht im Einerlei aufgeht. In der Einebnung der individuellen Differenz im Aufgehen des Individuums, im Gattungseinerlei besteht denn auch eine, wenn nicht die wesentliche Provokation des Darwinismus für Nietzsche. Nietzsche will vor allem nicht verwechselt werden. Und dafür sind ihm alle Mittel recht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.